0: Bienvenue sur le podcast numéro 1 pour les entrepreneurs de cœur ambitieuse qui ont envie de vivre de leur passion en développant une business en ligne 100% alignée qui permet une pleine liberté. Dans le podcast, on fait le tour afin de couvrir tous les aspects nécessaires afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu puisses créer plus d'impact, générer plus de revenus, avoir plus de liberté et ce, en faisant passer ton bien-être en priorité. Salut, salut, bienvenue sur le troisième épisode du podcast « Vive de sa passion ». Donc aujourd'hui, euh, c'est vraiment déjà le dernier épisode de 2019, mais c'est quand même juste le troisième épisode du podcast. J'ai vraiment décidé de partir euh, le podcast en plein milieu du mois de décembre. J'aurais pu attendre à janvier, mais ça faisait euh, beaucoup trop longtemps déjà que j'attendais et que je reportais tout ça à plus tard. Donc euh, bref, le sujet du jour en fait... Euh, vraiment dans le euh, vraiment à point je dirais en fait vu qu'on est vraiment euh, le dernier épisode de l'année que 2019 est sur le point de se terminer et euh, que ben 2020 arrive de vraiment très 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 bientôt donc euh, pour ce faire pour ça j'ai décidé de vous faire un podcast sur euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019. Donc, euh, le but de ce podcast-là, c'est vraiment pas que tu te culpabilises, c'est vraiment que tu retrouves plutôt euh, un sentiment de fierté par rapport à l'année qui vient de se terminer et euh, que, euh, que tu sois fier de toi puis que tu aies confiance euh, en ce qui va se passer en 2020 aussi. Donc, euh, essayer de comprendre peut-être pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019 et pourquoi aussi c'est pas grave, OK? Il y a vraiment rien de grave là-dedans. Euh, puis, euh, j'ai aussi, en fait, créé un petit outil gratuit, c'est vraiment un document que tu peux aller télécharger, il va être dans les, euh, dans les notes de l'épisode sur iTunes, sinon je t'invite à aller directement sur mon profil Instagram vivre.de.sa.com passion pour aller dans la bio, pour pouvoir télécharger l'outil gratuit qui est en fait euh, un petit document dans lequel tu vas avoir des questions à répondre, que je t'invite en fait à écrire et à prendre le temps de peut-être faire une réflexion sur ces questions-là. Donc, c'est des questions pour venir faire un bilan de l'année 2019, pour venir établir aussi qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi, lâcher prise et pardonner aujourd'hui que tu veux, en fait, euh, un peu, en fait, tu veux repartir l'année 2020 à neuf et tu ne veux pas traîner des sentiments de culpabilité par rapport à des objectifs que tu n'as pas atteints ou euh, des personnes, peut-être, que tu as décidé de, de sortir de ta vie. Peut-être qu'il y a des choses, en fait, sur lesquelles tu entretiens euh, encore des, des émotions ou des, des liens d'attachement émotifs négatifs qui, euh, qui auraient peut-être juste besoin d'être nettoyés présentement, qui auraient besoin que tu libères. Donc, euh, dans cet outil-là, tu tu vas aussi avoir accès à une méditation guidée que tu vas pouvoir écouter et tu vas pouvoir, à l'aide de, de la visualisation, venir couper ces liens-là euh, dans l'énergie pour venir vraiment repartir 2020 à 9 D'accord. Donc, je t'invite à télécharger tout ça. Euh, c'est vraiment disponible gratuitement via le lien que tu peux retrouver dans ma bio sur Instagram, Vivre de sa passion, séparée par des points, ou dans les notes de l'épisode sur iTunes. Donc, voilà euh, le sujet du jour. <rire> Pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019 Premièrement, ce que je veux que tu saches là, c'est que on sent fou que t'ailles pas atteindre tes objectifs en 2019. C'est tellement important, je crois, de se fixer les objectifs, oui, mais de ne pas accorder d'attachement émotionnel trop grand à ces objectifs-là. Parce que ce qui arrive, là, c'est que les objectifs, c'est juste des objectifs et ça ne définit pas notre propre valeur pas moins bonne ou meilleure que quelqu'un d'autre parce que toi, tu t'es fixé des objectifs et tu les as atteints. C'est tellement propre à chaque personne tout ce qui se passe en arrière de ça. Pour moi, le succès, c'est pas mesuré par des chiffres, c'est pas mesuré par des objectifs qu'on atteint ou pas, c'est mesuré par tellement plein d'autres facteurs que ça. Puis pour moi, quelqu'un qui a... Euh, pas atteint des objectifs qui s'est se, fixé, mais qui est heureux, qui est fier de lui, qui est fier d'elle, versus quelqu'un qui a atteint ses objectifs, mais qui a passé la pire année de sa vie, qui a sacrifié son bien-être, qui a laissé de côté, euh, peu importe, là, son développement personnel, des amitiés, qui, le, qui, a, qui a atteint le succès au détriment de soi et au détriment des autres, Ben pour moi, c'est pas vraiment ça le succès. Fait que euh, les objectifs, c'est juste un indicateur. C'est juste quelque chose que tu peux te fixer pour euh, te motiver, pour euh, prendre action, pour mesurer, en fait, euh, la croissance de ton entreprise, simplement. Mais ça n'a rien à voir avec ton succès. Et ce qui arrive, c'est que quand tu te fixes des objectifs, le processus par lequel tu es passé dans la dernière année, bien, ça vaut tellement plus que les objectifs, que tu les ai atteints ou pas. C'est tellement plus la personne qu'on devient pendant l'atteinte de ces objectifs-là qui est important. Parce que oui, quand on se fixe des objectifs, c'est challengeant. On va sortir de notre zone de confort, on va prendre des actions, on va peut-être vivre des échecs, mais j'aime pas vraiment ça dire le mot échec, je préfère dire le mot apprentissage. Puis oui, on va faire des apprentissages, puis... Au final, c'est tellement ça qui est important et non le résultat final. Parce que pour vrai, là, ce qui arrive, c'est que souvent, on se fixe des objectifs, on attache énormément de, de valeur à ces objectifs-là. Et là, quand on voit qu'on n'est pas en train de les atteindre, on va se décourager, on va avoir envie d'abandonner, mais on n'est pas, on, on, on pas capable de voir, en fait, à quel point on a cheminé dans la dernière année, à quel point on a évolué, à quel point on a grandi, puis au final, c'est pas quand vous allez avoir atteint vos objectifs que vous allez être nécessairement plus heureux. Puis en fait, si vous pensez que c'est le cas, là, bien, vous êtes peut-être pas sur la bonne voie présentement. Je considère que c'est tellement important d'apprécier le processus et d'être heureux pendant l'atteinte de nos objectifs, et qu'on va, en fait encore plus atteindre nos objectifs de façon euh, pas facile, mais plus agréablement quand qu on est heureux en partant, puis que les objectifs qu'on va atteindre, ça va être comme un bonus dans notre vie. Il faut vraiment apprendre à être heureux aujourd'hui. Donc euh, voilà, hein? je suis même pas encore entrée dans le vif du sujet, donc euh, j'ai établi en fait six raisons pour lesquels tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs en 2019. Donc, euh, on va y aller pour commencer. Euh, la première raison, en fait, c'est que tu n'as peut-être pas pris le temps d'établir une raison assez profonde à tes objectifs. Euh, C'est tellement facile le, de, en, dans le mois de décembre, dans le mois de janvier, de se fixer des objectifs pour la nouvelle année, de se dire Bon, moi, cette année, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de gagner 100 dollars par année, j'ai envie de voyager à telle, telle, telle place, j'ai envie de créer mon entreprise. Puis là, il y a comme le, la fébrilité de la nouvelle année, puis on est bien, bien, bien motivé, puis on pense que tout va se faire de façon facile, que ça va couler. On a tellement. On est comme dans. On est comme dans un genre d'illusion que tout va bien se passer, que tout va être facile, puis on se fixe des objectifs et on prend peut-être pas tout le temps nécessairement le temps d'accorder une raison profonde ou une mission en arrière de ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que euh, c'est trop facile de se fixer des objectifs et de les abandonner. Quand tu n'as pas de mission en arrière de ça, quand tu n'as pas de raison profonde, ben, quand que les premiers obstacles vont se présenter à toi, là, mais ça se peut que tu décides de choisir ta zone de confort. Ça se peut que tu choisisses d'abandonner, ça se peut que tu décides de laisser tes objectifs, tes projets puis tes rêves de côté parce que avoir des objectifs, ça nécessite de grandir, ça nécessite de passer par des moments complètement inconfortables, puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement toujours agréable si on veut. En fait, il faut apprendre à il faut apprendre à trouver ça confortable, d'être inconfortable, surtout quand tu te fixes des objectifs. Et plus l'objectif est élevé, mais plus l'inconfort est grand et plus les zones de confort par lesquelles on doit passer euh, sont aussi grandes. Donc c'est pour ça que c'est important que tu prennes le temps de trouver une raison profonde, là. une raison plus profonde de juste établir des objectifs et de penser que tu vas y arriver. Donc euh, c'est quoi les euh, bénéfices qui viennent avec les objectifs que tu t'es fixés, donc prendre le temps de creuser un petit peu plus loin, de te demander qu'est-ce que ça va m'apporter de réaliser ces, obje ces objectifs-là. Ensuite de ça, tu peux te demander aussi c'est quoi les conséquences qui vont arriver si je n'atteins pas ces objectifs-là. Prendre le temps d'écrire ça. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, là, quand que je me fixais, euh, année après année, l'objectif de travailler comme entrepreneur à temps plein, l'objectif de quitter mon emploi, puis la conséquence que j'associais à ça, c'est que je devais si je n'atteignais me, pas mes objectifs, en fait, j'allais devoir continuer à travailler dans un emploi que j'aime pas pour le reste de ma vie. Et littéralement, quand que je relisais ça, ça m'angoissait au plus haut point parce que c'était vraiment quelque chose que je ne voulais absolument jamais qui arrive. Jamais, jamais. Donc, euh, en fait, ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'il euh, y a deux choses qui vont motiver les êtres humains là, qui va nous motiver. Premièrement, c'est soit l'atteinte du plaisir, donc c'est quoi les bénéfices qu'on veut, c'est quoi les, les, les avantages qu'on a à atteindre nos objectifs. Et l'autre chose qui motive les êtres humains, c'est d'éviter la souffrance. On ne veut pas souffrir, on n'aime pas ça, se sentir stressé, se sentir angoissé, être dans des situations où est-ce qu'on n'est pas bien, où est-ce qu'on ne se sent pas à notre place. Donc, euh, c'est les deux choses qui nous motivent, c'est l'atteinte du plaisir ou éviter la souffrance. Donc, quels sont les bénéfices d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés et quelles sont les conséquences si tu n'atteins pas ces objectifs-là. Ensuite de ça, euh, tu peux peut-être aussi te poser la question à savoir qui tu vas impacter avec tes objectifs. Donc, c'est qui les personnes qui vont être impliquées par les objectifs que tu t'es fixés? Premièrement, il y a probablement ta famille, les gens qui sont autour de toi. Si tu atteins tes objectifs, à quel point tu vas peut-être être plus heureuse, plus patiente, plus euh, te sentir euh, plus à ta place, tu vas te sentir accompli, tu vas être plus motivée. Puis si tu n'atteins pas tes objectifs, mais peut-être que ce que tu vas impacter comme personne, c'est aussi ta famille, parce qu'ils vont te voir peut-être un peu déçu, vont te voir un peu euh, moins, euh, moins patiente, moins, euh, moins épanouie, si on veut. Euh, et euh, aussi, tu peux penser aussi aux gens, les gens qui, vont, qui pourraient en fait et qui vont bénéficier de ce que tu as à offrir avec ton entreprise. C'est toutes des personnes qui vont être impactées si tu n'atteins pas tes objectifs parce que c'est toutes des vies que tu n'arriveras pas à changer. Donc en fait, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont impliqués dans ton processus et plus tu vas peut-être te sentir interpellé par la mission qu'il y a en arrière de ça. Donc ton entreprise, c'est pas juste toi, il y a ta famille aussi qui est impactée par toi puis il y a aussi toutes les gens qui ont besoin de ce que tu as à partager, de ce que tu as euh, à offrir au monde. Donc, euh, tu peux penser à ces gens-là, puis le faire pour, euh, pour ces gens-là qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Donc ça, on appelle ça aussi souvent euh, avoir un why, avoir un pourquoi tu le fais. Donc, euh, d'avoir une mission, une raison un peu plus profonde, d'avoir, euh, de prendre le temps, justement, là, je me répète, là, mais de prendre le temps de savoir pourquoi tu veut atteindre ces objectifs-là à un niveau plus profond. Puis tu peux même écrire tout ça et le relire, parce qu'il y a des journées là, où est-ce que tu vas avoir envie d'abandonner, littéralement. Euh, si tu penses que ça va être facile, si tu penses que ça va être linéaire, un genre d'aventure toujours... Euh, dans la certitude et dans la dans le la facilité mais je te dis tout de suite que c'est pas nécessairement le cas il euh, y a sûrement et certainement des épreuves qui vont arriver à toi, des choses qui vont se passer pas comme prévu. Euh, c'est sûr que tu as toujours le choix de choisir la façon dont tu vas réagir face à ce qui se passe, mais euh, les matins où est-ce que tu as envie d'abandonner là? Mais quand tu relis tout ça puis tu relis pourquoi tu le fais, Bien, je te le dis, là, ça te va te redonner peut-être la motivation nécessaire que tu as besoin pour euh, ne pas abandonner sur tes objectifs. Et tant que tu n'abandonnes pas, tu as toujours la chance de recommencer, de refaire différemment et de réussir. Mais la journée où est-ce que tu choisis d'abandonner définitivement, là, mais il n'y en a plus de chance. Tu ne peux plus jamais... Ré tu peux, peux pas réussir, en fait. C'est comme la fin. Il n'y a comme plus d'options. De, plus Donc, deuxième raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019, c'est que tu n'as pas pris le temps d'écrire tes objectifs clairement. Tu n'as pas pris le temps de les définir, tu n'as pas pris le temps de les écrire. Euh, c'est vraiment important de prendre le temps de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, il euh, y a une grosse partie de ce qu'on fait qui est dans notre... qui est contrôlé en fait par notre subconscient. Et si tu ne sais pas clairement ce que tu veux, c'est comme avancer puis pas vraiment avoir de destination. Tandis que quand tu prends le temps de définir précisément les objectifs que tu veux atteindre, t'as un peu plus ton, ton subconscient sait où est-ce qu'il doit t'amener, qu'est-ce que tu dois atteindre, puis il va chercher à t'aider à y arriver. Il va chercher à euh, trouver les personnes, trouver les réponses, trouver les, les ressources dont tu as besoin pour atteindre cet objectif-là. Mais tu dois avoir le plus de clarté possible sur ce que tu souhaites atteindre. Donc, euh, si par exemple, au niveau financier, tu souhaites atteindre, je donne ça comme exemple, une liberté financière, euh, c'est pas très très précis parce que pour une personne, être libre financièrement, ça veut peut-être dire que tu gagnes 50 000 par année. Puis peut-être que pour une autre personne, ça veut dire que tu gagnes 1 million par année. Donc c'est vraiment propre à chaque personne. Donc euh, à place d'écrire Liberté financière, tu peux écrire exactement et précisément le montant d'argent que tu veux gagner. Donc quand je me fixe des objectifs, j'essaie d'y aller le plus précis possible dans les détails sur l'objectif final. Mais, ce que je veux pas, par exemple, c'est de me... C'est, en fait, de déterminer tout de suite le comment je vais atteindre cet objectif-là. Donc, euh, je veux pas tout de suite savoir avec quel programme qui va, que je vais vendre combien, quelle offre de service, ça va être quoi mes sources de revenus. Ça, ben, je laisse ça entre les mains de l'univers parce que euh, ben, quand tu te fixes un objectif, là, tu, comme je vous ai dit, il y a comme quelque chose que tu envoies dans l'univers, ton objectif, tu peux l'atteindre, mais il faut que tu fasses confiance aux opportunités qui vont se présenter à toi. Puis, pour te rendre là, à destination finale, admettons que tu veux t'en aller à Québec, ben tu peux passer par la 40, puis tu peux passer par la 20 aussi. Il y a comme deux chemins différents que tu peux prendre, mais au final, là, les deux chemins te rendent à destination. Mais peut-être qu'il y a un chemin qui est meilleur pour toi. Peut-être qu'il y a un chemin que c'est lui que tu dois prendre, mais toi, tu as tout le temps l'habitude de passer par la 40, puis on dirait que c'est tout le temps compliqué, il y a tout le temps des accidents, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est parce que euh, quand tu te fixes des objectifs, c'est important de t'ouvrir de aux opportunités qui vont se présenter à toi. Parce que peut-être que ce que tu ce que avais planifié au départ, ce n'est pas le chemin par lequel tu dois passer. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend encore, il y a peut-être quelque chose de complètement différent. Donc, je pense que c'est important, euh, oui, de définir nos objectifs, mais de ne pas trop planifier tout de suite le comment et de plutôt euh, faire confiance à son intuition. Donc, prends le temps de t'asseoir, prends le temps d'établir c'est quoi les objectifs que tu veux atteindre pour la nouvelle année. Tu peux le faire aussi avec le document que je t'ai envoyé, c'est vraiment une des questions, c'est quoi tes objectifs pour l'année 2020. Troisième point pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019, c'est peut-être que tu avais trop d'objectifs. Donc, comme je t'ai dit, euh, quand tu te fixes des objectifs, que tu prends le temps de les écrire, tu les ancres et tu les inscris profondément dans ton subconscient. Ton subconscient sait qu'il doit t'aider à atteindre certains objectifs, sauf que ce qui arrive, c'est que quand tu as trop d'objectifs, bien là, ton subconscient, il ne sait même plus sur quoi porter son attention. Il y a comme trop d'informations à l'intérieur de ta tête. Je te donne un exemple. Euh, pourquoi est-ce que les numéros de téléphone contiennent sept chiffres? Bien en fait, c'est parce que notre, euh, bien, notre cerveau est fait de façon à retenir quand même assez facilement euh, 7 chiffres. C'est quelque chose qu'on va être capable de retenir. Si je te demande de retenir une série de 10 ou de 12 numéros, ben ça se peut que tu as de la misère puis que tu t'en souviennes pas. C'est comme un peu plus difficile. C'est la même chose quand tu te fixes trop d'objectifs. Là, ton cerveau, il sait comme plus trop sur quoi mettre de l'attention. Donc, euh, moi, je t'invite à plutôt euh, diminuer ton nombre d'objectifs et peut-être euh, même diminuer à 1, 2, ou trois maximum euh, des objectifs peut-être que tu veux te fixer, que tu sais qu'ils vont avoir un effet sur les autres sphères de ta vie de toute façon. OK? Donc, je te donne un exemple. Si tu veux améliorer tes finances, tu veux améliorer tes relations, tu veux améliorer euh, ta maison, tu veux améliorer ta santé physique, tu veux améliorer ton développement personnel, puis vraiment, pour toi, c'est tous des objectifs que tu accordes une haute importance, peut-être que tu peux choisir, je te dis ça comme ça, deux ou trois aspects, deux ou trois domaines dans lesquels tu voudrais vraiment te concentrer que tu sais qui vont de toute façon impacter les autres aspects. Comme, par exemple, euh, si tu veux travailler sur ta santé, sur, sur ton développement à toi, ton bien-être en premier, c'est sûr que de te faire passer en priorité, de prendre le temps de bien manger, de t'entraîner de travailler sur ton propre bien-être, ben inévitablement, là, ça va impacter tes relations parce que tu vas peut-être être plus patiente, tu vas peut-être avoir une plus grande confiance en toi, tu vas peut-être te sentir tout simplement mieux, puis ça va se refléter dans euh, les relations autour de toi. Si tu veux, euh, exemple, améliorer tes revenus, améliorer tes finances, mais tu peux peut-être te concentrer encore une fois sur ton bien-être sur ton développement personnel, parce qu'on le dit, on le sait, euh, le résultat et le succès dans une entreprise, ça part de soi en premier. Fait que, ben, peut-être que ton objectif, c'est vraiment de focusser sur ton développement personnel, de mettre toute ton énergie sur, devenir une meilleure, une meilleure version de toi-même, et euh, ça va, en fait, impacter, avoir un genre d'effet domino sur tous les autres aspects de ta vie. Quatrième point, pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019? C'est vraiment, pour moi, je pense, un des points les plus importants. Euh, en fait, c'est parce que tu ne croyais pas que c'était possible pour toi d'y arriver. Sérieusement, si tu te fixes des objectifs et que tu ne crois pas au plus profond de toi-même que tu peux y arriver, bien, c'est certain que ça n'arrivera pas. En fait, ce qui arrive quand on se fixe des objectifs, quand on fait exemple notre « dream board il euh, y a comme une partie de nous qui veut atteindre ces objectifs-là et d'un autre côté, il y a une partie de nous qui ne croit pas que c'est possible d'atteindre cet objectif-là. Donc, s'il y a deux parties de toi qui ont des réalités contradictoires, ben, c'est sûr que ça, ça, ça le fera pas, là. Tu pourras pas atteindre ce que tu veux si tu ne crois pas que c'est possible pour toi d'y arriver. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une question de croyance de ce que toi, tu crois qu'il est possible pour toi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu pourrais te fixer comme objectif de gagner un million dans ta première année en business? Ben, sérieusement, oui. Mais juste si toi, tu es capable de croire à 2000% que tu es capable d'y arriver. Si tu te fixes un objectif, puis tu te dis, ah oh, je me fixe cet objectif-là, mais j'y crois pas, ben là, c'est soit que tu changes ton objectif ou soit que tu travailles sur toi jusqu'à temps que tu sois capable de croire en toi suffisamment et de croire que cet objectif-là, tu es capable de l'atteindre. Puis comme je vous disais, c'est tellement pas... Tu dois pas savoir tout de suite comment tu vas y arriver. sais, ne pas questionner tout de suite le comment. Quand tu te fixes un objectif-là, laisse ça aller un peu dans l'énergie, laisse ça aller dans l'univers, puis regarde qu'est-ce qui vient à toi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Les personnes qui vont venir à toi, tu vas peut-être être introduite à une coach, à une mentor. Tu vas peut-être rencontrer exactement la bonne personne que tu sais va pouvoir t'aider à atteindre ton objectif. Tu vas peut-être te faire proposer des opportunités d'affaires, tu vas peut-être te faire proposer un partenariat, tu vas peut-être euh, avoir une idée, tu vas peut-être tomber sur un épisode de podcast qui va littéralement comme créer le plus grand euh, breakthrough, là, la plus grande euh, avancée personnelle que tu vas faire comme « OK ». Je viens de comprendre quelque chose de vraiment majeur, puis je sais que ça va impacter tout le reste de ma vie, puis toute ma business. Tu sais, ce qui va arriver, c'est que tu vas littéralement attirer à toi tout ce que tu as besoin d'entendre, tout ce que tu as besoin pour l'atteindre ton objectif, mais il faut que tu fasses confiance en l'univers et il faut que tu fasses confiance quand il y a des réponses qui viennent à toi, quand il y a des idées qui viennent à toi, tu dois apprendre à les reconnaître et à les croire. OK donc, c'est là qu'il y a une grosse partie du subconscient qui entre en jeu. Il faut que tu croies à 100% que ton succès est possible, puis que tu te, laisses, euh, tu te laisses guider, si on veut, par ce qui arrive dans ta vie. Cinquième raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019, qui est un peu la suite de le, du numéro 4. Donc, c'est que tu n'écoutes pas ton intuition et que tu laisses la peur te guider. Parce que, ok, tu vas te fixer des objectifs, tu vas croire que c'est possible, il y a des idées qui vont venir à toi, il y a des personnes qui vont arriver dans ta vie, puis là, ben, il y a des peurs qui vont embarquer. Là, il y a des gens, il y a comme ta petite voix qui va te dire, ah, oh, ouais, mais d'un coup que ça fonctionne pas, ah, oh, ouais, mais d'un coup que les gens me jugent, ah... Oh, oui, mais d'un coup, que j'investis cet argent-là dans ce programme-là ou dans ce mentor-là ou dans cette coach-là et que ça ne ça ça fonctionne pas, que je perds mon argent, que je n'arrive pas à refaire mon argent. C'est là qu'il y a souvent des peurs qui vont embarquer puis qui vont bloquer, en fait, le flot, qui vont bloquer euh, ce par quoi on est censé de passer pour les atteindre, nos objectifs. Puis c'est totalement normal, on a tous des peurs, tout le monde, puis les peurs sont un peu là aussi pour nous protéger, c'est un peu l'ego qui, qui veut nous protéger, mais en fait, euh, si on arrivait à se libérer de toutes nos peurs et à se laisser guider par le flot, par, par notre intuition, ben c'est certain qu'on arriverait à atteindre tous nos objectifs. On est les seuls qui viennent interférer dans notre succès. On est les seuls, la seule unique raison pour lesquels on n'arrive pas à avoir du succès, c'est juste en fonction de nos croyances, de nos peurs, de nos blocages. C'est vraiment nous qui va s'auto-saboter en fonction de ce qu'on croit qui est vrai pour nous. Donc, euh, si tu n'apprends pas à écouter ton intuition, si tu laisses tes peurs prendre le dessus et, euh, en fait, que tu finis par ne pas écouter l'idée que tu avais dans ta tête... Ne pas investir dans un programme, ne pas investir dans, ta, dans la coach, que tu sais là, quand c'est arrivé dans ta vie, tu l'as senti, tu le savais que c'était exactement la bonne personne que tu avais besoin présentement pour réussir à atteindre des objectifs. Mais là, tu t'es dit « Ah oh, ouais, mais d'un coup que finalement ça marche pas. Ah, oh, ok, finalement je vais essayer de le faire par moi-même. » Ben là, tu viens de comme bloquer le flot, puis tu viens laisser la peur te guider. Et ça, ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Finalement, le dernier point que je veux vous parler, euh, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019, ben, c'est que euh, tu n'es pas assez patient. Tu t'attends trop à les réaliser en une courte période de temps. Euh, on est présentement dans le mois de décembre et je ne sais pas à quel moment dans l'année tu as décidé que euh, tu avais comme abandonné puis que finalement tu n'allais pas atteindre ton objectif. Je te donne un exemple, si tu t'es fixé comme objectif d'atteindre, exemple, 100 000 de revenus dans ton année et que tu es au 1er juillet, tu fais un peu le bilan de ta mi-année et tu te rends compte que tu à peut-être 20 000 de vente, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, je ne suis même pas à 25 de mon objectif » et qu'à ce moment-là, tu choisis de, de te dire que tu n'atteindras pas ton objectif et tu abandonnes ton objectif au 1er juillet, ou même au 1er octobre, parce que tu n'es pas euh, dans le pourcentage de, de vente dans lequel tu serais censé d'être à ce moment-là de l'année, ben c'est certain là, que tu, tu les atteindras pas tes objectifs. En fait, tu sais même pas qu'est-ce qui peut se passer en un mois. Puis tant qu'on n'est pas le 31 décembre, ton objectif là, tu peux jamais dire que tu ne l'auras pas atteint. Jamais. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas patient. On pense que nos objectifs vont se réaliser de façon ultra rapide, on veut que ça se fasse dans les trois premiers mois, puis euh, le début de l'année, la première moitié de l'année va, pour nous, peut-être donner le ton, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis là, en mi-année, on va décider que « ah ben non, j'atteindrai pas mon objectif », puis là, on va peut-être un peu perdre la motivation qu'on avait au début de l'année, parce que 1er janvier, tout le monde est motivé, tout le monde a des gros objectifs, et là, la mi-année arrive et euh, on est un peu démotivé, on pense qu'on n'atteindra pas nos objectifs, donc on ralentit euh, les actions, puis on arrête d'y croire. Puis là, le moment qui t'arrête de croire à tes objectifs, ben, c'est terminé. <rire> Il faut que tu y crois, c'est important que tu aies toujours cette croyance-là que tu vas les atteindre, peu importe le moment. Puis même si tu les atteins, ton objectif de revenu, le jan en janvier de l'année d'après, là. Mais qu'est-ce que ça change? C'est tellement pas grave le temps. Tu dois pas attendre au 1er janvier pour te fixer tes objectifs puis penser que tu vas les atteindre dans ton année. Tu dois toujours être euh, en croissance puis en confiance que, euh, que tu vas y arriver, en fait. Puis de ne jamais abandonner. Tu sais jamais là. Tu peux faire. Il y a des gens qui font dans les six chiffres par mois. Tu peux, bien, s'il te plaît, continuer à penser que tu peux faire six chiffres dans ton année quand tu es rendu dans le... comme dans le mois de juillet, mettons il faut pas que tu abandonnes et que tu perdes espoir avant la fin. Donc, petite récapitulation des raisons pour lesquelles tu n'as pas atteint tes objectifs en 2019. Premièrement, tu n'as pas établi une raison assez profonde. C'est important que tu saches plus profondément que ça pourquoi tu te fixes ces objectifs-là. C'est quoi les bénéfices, c'est quoi les conséquences et c'est qui tu vas impacter avec les objectifs que tu te fixes. Deuxièmement, prends le temps d'écrire tes objectifs clairement. Donc, va télécharger l'outil qui est disponible dans ma bio sur Instagram pour faire, prendre le temps d'établir euh, c'est quoi les objectifs que tu veux atteindre pour la prochaine année. Prends le temps de les écrire clairement et je te conseille même de les laisser quelque part dans la maison où est-ce qu'ils vont être visibles et que tu vas te les rappeler à tous les jours, en fait. Plus tu vas les voir, plus ton subconscient va les va les accepter et va chercher à t'aider à y arriver. Je t'invite aussi à faire peut-être un petit ménage, de garder ça simple, de te fixer pas trop d'objectifs, peut-être trois maximum, euh, que tu sais que de toute façon vont impacter le reste de ta vie. Numéro 4, tu dois absolument croire en toi, croire que tu es capable d'atteindre ces objectifs-là, croire que c'est possible pour toi de le faire, c'est vraiment... Je pense le plus important, sincèrement, là. Ensuite de ça, tu dois euh, apprendre à écouter ton intuition et ne pas laisser tes peurs te guider, super important. Et finalement, tu dois être suffisamment patiente et ne pas sous-estimer ce que tu peux faire en une année. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Donc, on n'est pas capable, on, on se fixe là, des objectifs de fou pour une année, là, mais en fait, là, ce que tu peux accomplir en un an, surtout quand, quand tu débutes, il y a tellement une phase de croissance, d'adaptation qui peut-être des fois au début est plus au ralenti si on veut, mais plus tu vas évoluer dans ton entreprise, plus ça va devenir un peu plus facile, si on veut, un peu plus euh, naturel pour toi. Tu vas récolter des témoignages, tu vas gagner en confiance, tu vas savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, tu vas avoir plus de clarté. Puis ce que tu peux accomplir en cinq ans, c'est vraiment incroyablement grand. Et des fois, on réfléchit pas assez dans le long terme. Surtout en termes d'entreprise, ça prend des fois du temps, à, ça prend de la patience, ça prend de la confiance, ça prend beaucoup d'amour aussi, puis ça prend d'avoir du fun aussi dans son entreprise. Donc euh, voilà! C'est ce qui résume euh, l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté, puis si jamais vous avez apprécié, je vous invite à partager euh, l'épisode dans vos stories, sur les réseaux sociaux et à laisser dans les commentaires sur iTunes ou sur Spotify un review. Euh, pour me dire que vous avez apprécié. Ça me ferait beaucoup plaisir! Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes, une super nouvelle année 2020, puis on se revoit en 2020 avec de nouveaux épisodes pour le podcast. Merci! Bonne journée! Bye bye!